1: Sabemos saber sobre los suplementos para los veganos. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que en breve compartimos con ustedes de esto y mucho más. Un saludo muy especial a nuestros amigos oyentes. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes en este programa porque nos importa su bienestar y salud. Queremos llevarles a ustedes este interesante tema en el día de hoy sobre qué debemos saber sobre los suplementos para los veganos. Así que pendientes durante el programa en el día de hoy. Pero antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que ya se encuentran sintonizando nuestro programa y a los que se están conectando actualmente. Así que enviamos gratos saludos a los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer, La Voz Celestial 16.70, también Master 106.9 FM en Puerto Plata y Servicio FM 107.9 en Villa Sonador, Bonao. Así que nos sentimos contentos de llegar hasta nuestros amigos y hermanos en la República Dominicana, que son tan fieles oyentes de Clínica Abierta. Un grato saludo desde acá la Isla del Encanto. También damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad. Gracias a todos los amigos que se enlazan a esta hora. Y gracias también al equipo que facilita que este programa pueda estar llegando a tantos lugares.
1: Así mismo es. Bien, pues antes de comenzar con nuestro tema, vamos al siguiente segmento.
0: Además de cuidar tu salud física,
2: cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Si los hombres abrieran su entendimiento para discernir la relación entre la naturaleza y el Dios de la naturaleza, se escucharían entusiastas reconocimientos del poder del Creador. La naturaleza moriría sin la vida de Dios. Sus obras creadas dependen de Él. Él derrama propiedades vivificantes sobre todo lo que produce la naturaleza debemos considerar los árboles cargados de frutos como el don de dios de igual forma como si él hubiera colocado el fruto en nuestras manos preguntamos tenemos nosotros el discernimiento la comprensión de que dios domina la naturaleza y de que él permite que constantemente se ejerza su poder para que esa naturaleza se mantenga viva. Muchas personas piensan solamente que el efecto de la naturaleza es solamente algo, digamos, independiente de Dios y consideran la naturaleza como la madre naturaleza, la consideran como un ente totalmente deslindado del de poder divino, nada más lejos de la realidad. Una cosa es... Dios que hizo la naturaleza, la dirige, la naturaleza le sirve y Dios la sustenta. No es que el Señor hizo la naturaleza y la dejó para que ella funcionara sola. Dios está al tanto de todo lo que Él ha creado, incluyendo los árboles, los insectos, los animales, el hombre, cada átomo. Cada célula que tiene la naturaleza, aunque nos parezca asombroso, Dios la supervisa, Dios los sostiene y Él se encarga de que todo funcione a la perfección.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento saludable. Y hoy vamos a estar hablando en nuestro programa sobre los suplementos para los veganos que usted debe conocer o que debe saber. Y ciertamente que las personas que son veganas tienen una dieta de que no consumen ningún producto de tipo animal. ¿Es así, doctor?
2: Así es. Es un tipo de estilo de alimentación donde las personas, tal como está hablando Loren, no ingieren ningún producto de origen animal. De esta manera, estas personas, desde el punto de vista de la nutrición, Pueden, si se descuidan, sufrir ciertos tipos de carencias nutricionales, pero si sí aprenden con mucha inteligencia y son cuidadosos, pueden tener una vida totalmente plena, satisfecha, feliz, saludable, si tan solo se dedican a aprender un poquito más. Y es lo que deseamos hoy brindar a nuestros amigos de Clínica Abierta, la información de cómo usted, si es vegano, porque sabemos que hay muchas personas que han adoptado este estilo de alimentación, buscando un estilo de vida mucho más saludable. ¿Qué tipos de precauciones usted debe tener de tal manera que su dieta sea bien balanceada y usted no tenga carencias de algún nutrimento?
1: Doctor, una dieta vegana es baja en nutrientes como, por ejemplo, la vitamina B12?
2: Bueno, en el caso de algunos pacientes, sí puede ser así, no necesariamente tiene que ser de esta manera, porque entendemos que aun cuando la vitamina B12 se encuentra en una gran cantidad de productos, entendemos que es uno de los principales problemas que enfrenta el vegano y el vegetariano por una sola razón. Y es que esta vitamina se necesita tener una microbiota intestinal que esté bien saludable, porque aun cuando esta vitamina lo que se requieren solamente son microgramos, ni siquiera miligramos, millonésimas partes de un gramo para nosotros tenerla es producida por estas bacterias intestinales al igual que se puede obtener de diferentes fuentes y afortunadamente muchos tipos de eh, compañías que preparan productos para que puedan ser consumidos por personas vegetarianas y veganas están enriqueciendo sus productos con vitamina b12 añádale a esto las multivitaminas, multiminerales que las personas generalmente consumen. Y por supuesto, nosotros entendemos que hay una serie de fuentes que pueden ayudar para que el vegano no tenga este tipo de deficiencia. Dicho sea de paso, Lorraine, no es que el vegano tenga necesariamente esta deficiencia. Saben que esta deficiencia se observa también mucho en las personas que consumen carne. Y usted dirá, ¿pero cómo va a ser, doctor? Sí. Saben ustedes que el metabolismo de las proteínas, y en este caso las personas que les encanta el consumo, por ejemplo, de, digamos, el churrasco, la pechuga de pollo, que comen diferentes productos que son altamente proteicos, huevos, van a requerir una mayor cantidad porque a mayor consumo de proteínas, mayor es la cantidad de vitamina B12 que se requiere. De esta forma, las personas que son veganas, como no ingieren ese, esa cantidad excesiva de proteínas que ingieren las personas, que son omnívoras, omnívoras. esto quiere decir que comen todo producto, y estas personas van a tener una, un exceso generalmente de proteínas porque, por un lado, ingieren bastante leche, consumen bastante queso, consumen bastante huevos, consumen bastante carne. De tal forma que ellos van a tener ciertas deficiencias, entre ellas la vitamina B12. Y de esta forma hay personas que, aun cuando consumen productos de origen animal, pueden tener deficiencias de vitamina B12 pero enfocándonos y regresando nuevamente a lo que es nuestro tema, aquellas personas veganas pueden tener un gran beneficio al saber que esta vitamina va a desempeñar un papel muy importante, tanto para los veganos, Lorraine, como para aquellos que no son veganos. Y es que en esta vitamina tenemos la oportunidad de facilitar que nuestras células rojas estén bien formadas el tamaño, el volumen de las células rojas es muy importante. No ¿Es, ¿Es solamente lo mismo que los contenido. glóbulos rojos? Exactamente. Estos glóbulos rojos o células rojas o que nosotros conocemos también como hematíes, este tipo de productos o más bien células sabemos que son muy importantes, ya que estas células son las que transportan la hemoglobina. Así que de esta manera nosotros comprendemos que tener el tamaño adecuado de estas células y ayudar a que haya la cantidad suficiente va a ser algo sumamente esencial, tanto para el vegano como para la persona que eh, come todo tipo de productos verdad, de origen animal. De, este, de esta forma entonces podemos comprender que esta vitamina es tanto necesaria para unos como para otros. Recuerde que también nos ayuda para tener un sistema nervioso que esté saludable, y esto es bien importante. Cuando nosotros tenemos un sistema nervioso que está muy saludable, esto va a facilitar que nosotros tengamos una capacidad cognitiva, capacidad emocional, esto nos va a ayudar pero hay un dato muy interesante, Lorraine. ¿Sabe lo que ocurre con la vitamina B12 con la edad?
1: Va disminuyendo.
2: Va disminuyendo la capacidad de absorción. No es igual. Recuerde que hay un factor que es clave. Y ese factor, Lorraine, tiene que ver con el estómago. A ver, ¿qué factor será que hay ahí en el estómago que tiene que ver con la vitamina B12? Se ¿Qué? llama el factor intrínseco, así se llama. Ese factor intrínseco tiene mucho que ver con la acidez estomacal. Si una persona no tiene una buena acidez estomacal y sabemos que el estómago produce un ácido Lorraine, ¿cómo se llama ese ácido? El ácido que produce el estómago, el ácido clorhídrico, ácido clorhídrico el ácido clorhídrico cuando tenemos una buena acidez, una buena salud de nuestro estómago no estoy hablando de las personas de gastritis no estoy hablando de eso estoy hablando que las personas que tienen una buena producción de ácido clorhídrico van a facilitar que el factor intrínseco facilite la absorción de la vitamina B12 en el área de el ilión en sí si nosotros no tenemos una buena acidez estomacal normal, saludable. ¿Qué va a pasar con la persona, Lorraine? Si la persona no tiene una buena acidez estomacal, sencillamente no va a poder absorber la vitamina B12. ¿Ven? Entonces necesitamos esto. Pero afortunadamente, Lorraine, hay varias fuentes de donde el vegano la puede obtener.
1: Antes de que nos diga las fuentes, doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, entonces nos menciona cuáles son esas fuentes donde las personas pueden obtener la vitamina B12.
3: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Hoy te hablamos de los alimentos más rejuvenecedores. Pimiento rojo te mantiene activo. Además de ser crujiente y sorprendentemente dulce, contiene alto grado de vitamina C y luteolina, que reduce la inflamación relacionada con la edad en el cerebro y los déficits de memoria vinculados al envejecimiento. Así lo explica una publicación de la revista Journal of Nutrition. Menos arrugas. Otro estudio elaborado por el American Journal of Clinical Nutrition encontró que las personas con dietas altas en vitamina C fueron menos propensos a las arrugas, posiblemente debido a que el nutriente estimula la producción de colágeno. Moras ricas y nutritivas. La mora o salsa mora no solo son deliciosas, nos benefician por todas las propiedades nutritivas que poseen, como la vitamina A y C. Algunos minerales como calcio y fósforo sin dejar de lado las proteínas, carbohidratos y fibras, protegiendo al corazón. Además, estos frutos contienen altos niveles de flavonoide, una clase de antioxidantes. Puede bloquear una enzima relacionada con la formación de coágulos sanguíneos, reduciendo el riesgo de ataque al corazón o un derrame cerebral, según un estudio del 2012 de la Escuela de Medicina de Harvard. Es antiinflamatorio, las grasas saludables que contiene el omega-3 nutren la piel al reducir la producción corporal de sustancias inflamatorias, disminuyendo los poros tapados y evitando las líneas de expresión y arrugas. El kiwi. El kiwi repara tejidos. La Biblioteca Nacional de Medicina explica que es rico en vitamina C y que se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos. Manteniendo a la piel y a los huesos. Además, esta fruta agridulce, sanar heridas y formar tejido cicatricial, repara y mantiene el cartílago, los huesos y los dientes en buen estado. Lo que significa es que el kiwi es realmente esencial para mantener una piel saludable y joven.
0: El tofu es el queso requesón de la soya, un plato diario en el oriente, tal como lo es la papa en los Estados Unidos. El tofu es una de las muchas fuentes de proteínas vegetarianas de bajo costo y libres de colesterol buena fuente de calcio, fósforo, hierro, vitaminas B y proteínas contiene todos los aminoácidos esenciales. Debido a su textura suave y digerible, el tofu es un alimento excelente para completar la dieta del bebé proveyendo calcio adicional.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de los suplementos para los veganos que usted debe saber, que debe conocer. Y justo en la introducción de nuestro programa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de qué debe estar incluido en esa dieta vegana, que sabemos que es una dieta libre de productos de origen animal. Así que comenzamos, ¿verdad?, con la importancia que tiene los... Eh, los nutrientes, ¿verdad? Sobre todo la vitamina B12 en esta dieta vegana y los beneficios que, que nos provee este suplemento de vitamina B12. El doctor nos estaba mencionando, ¿verdad? Cómo la vitamina B12 desempeña un papel en la formación de células rojas o glóbulos rojos. También ayuda a metabolizar las proteínas. Y justo antes de la pausa nos hablaba de cómo esta puede ayudarnos a brindar también apoyo a un sistema nervioso saludable, eh, pero no son los únicos beneficios que se reciben de la vitamina B12. Vemos también que con la edad se puede disminuir esa habilidad de absorber entonces la vitamina B12.
2: Bueno, entonces, Lorraine, hablando acerca de dónde los veganos pueden obtener esta vitamina. Por un lado, nosotros debemos considerar que hay una alga llamada nori. Hay muchos veganos que utilizan este tipo de alga, nori. Es una fuente natural que provee vitamina B12. La levadura nutricional también es otra fuente importante para suplir la vitamina B12, y los productos enriquecidos, recuerden que los veganos al tener una microbiota, una flora intestinal muy diferente al que consumo productos animales, esa flora intestinal también facilita que haya una producción adicional de vitamina B12.
1: Doctor, y aparte de eso, ¿hay otras fuentes eh, que podamos encontrar enriquecidos con vitamina B12?
2: Sí, ya estamos entonces mencionando que la levadura nutricional y los alimentos que son enriquecidos en vitamina B12 son muy adecuados para eso.
1: Cereales.
2: Exactamente, sí, hay una serie de cereales y generalmente los productos que son, eh, digamos, confeccionados para personas vegetarianas traen adicionalmente una buena cantidad de este tipo de nutrientes de este, esta vitamina que es tan importante.
1: Hay algo también que no podemos dejar pasar por alto y son los ácidos grasos o los famosos omega 3 que son una gran fuente de grasas saludables.
2: Exactamente, sabemos que este conjunto de grasas que se ingieren van a ayudar al desarrollo, especialmente desde la niñez, en los infantes, escuchen esto, aquellos que están muy preocupados por el Alzheimer y la demencia, recuerden que los ácidos grasos omega 3 previenen, es muy importante que lo comprendamos, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, va a reducir también el desarrollo de inflamación que se desarrolla en muchos casos a consecuencia de la artritis esos ácidos grasos también son bien importantes porque ayudan para que se pueda prevenir la depresión para tratar, usted ha visto niños eh, que tienen esta condición, ¿cómo se llama Loren? El Déficit desorden de atención exactamente de hiperactividad y déficit de atención, las alergias de la niñez, la fibrosis quística, vean ustedes qué importancia tiene este conjunto de ácidos grasos que son tan importantes y estos son ácidos grasos que son muy saludables y generalmente nosotros los podemos obtener directamente de los diferentes productos, digamos, de origen vegetal, porque este tipo de productos que nos da el ácido alfa-linoleico.
1: El cuerpo no lo produce. Este ácido no alfa,
2: parece. exactamente, esto hay que ingerirlo. Estos son ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos omega-3, especialmente este, el alfa-linolénico, va a ayudar para que nosotros tengamos todo este beneficio. Y es que de ahí el cuerpo va a estar metabolizándolo, produciendo el ácido docosahexanoico y también ayuda para que se pueda producir otro tipo de ácido muy importante que a veces nosotros eh, hemos escuchado que es eh, sumamente importante el eicosapentanoico, pero se, se derivan del alfa-linolénico. Por eso nosotros debemos considerar que el beneficio al nosotros ingerir, por ejemplo, podemos encontrar omega-3 en el aguacate, podemos encontrar omega-3 en la linaza. La linaza, hay otro más, Loren, se llama la, la chía, soya, ¿verdad? También. La chía, en las nueces podemos conseguir una buena cantidad. Y este tipo de productos, noten bien, ayuda a evitar la fibrosis quística, las alergias de la niñez, Reducen el proceso inflamatorio, especialmente en las personas que tienen artritis reumatoidea. Reducen el riesgo de enfermedades cardíacas, el Alzheimer, la demencia, el desorden de hiperactividad y déficit de atención, la depresión. Oiga, en realidad el beneficio tan grande que se obtiene de este producto de este conjunto de ácidos grasos, no se puede menospreciar, pero entonces el vegano tiene que estar atento a consumir este tipo de productos. Recuerden que los encontramos, ¿dónde dijimos, Lorraine? ¿Cuáles son los en productos la linaza, que nos provienen En la Ajá. linaza,
1: la chía, también Ajá. hay productos de soya, este y usted mencionó también eh, un alga.
2: Exactamente. Tenemos entonces una buena cantidad de este tipo de productos, de los cuales eh, nosotros podemos beneficiarnos grandemente. Y si usted lo observa, no solamente los veganos, aún las personas que desean tener una protección adicional deben consumirlos. Porque estos omega-3 que se obtienen principalmente de fuentes vegetarianas, por ejemplo, son diferentes a los que usted obtiene de fuentes marinas, de pescado, o de diferentes otros eh, pequeños crustáceos que viven en el mar. Aquí tenemos la bendición de no tener una contaminación de mercurio ni de otros metales pesados que usualmente pueden quedar absorbidos por estos animalitos del mar, y que al usted consumirlo buscando el beneficio de los omega-3 que provienen de los pescados, entonces usted pueda obtener sustancias disueltas en estos omega-3. En los que usted consume, que provienen de las fuentes de origen vegetal, no tienen este tipo de contaminantes, no estoy diciendo que estén exentos, pero no tienen esos contaminantes como el mercurio y otros más que pueden ser muy preocupantes para nuestro sistema nervioso central.
1: Doctor, otro suplemento muy importante que deben tener en cuenta las personas veganas es el hierro.
2: Necesitamos para nuestra hemoglobina. Globina. La hemoglobina tiene un átomo central, exactamente. Tiene un átomo central de hierro. Y esa hemoglobina ayuda para que nosotros podamos transportar las moléculas de oxígeno. Si nosotros no contamos una buena cantidad de hierro, entonces vamos a tener problemas. Ahora, ¿dónde nosotros conseguimos el hierro, Lorena? ¿En qué fuentes?
1: Por lo menos está en el brócoli, en las semillas.
2: Ajá, tenemos ahí las dos. Las nueces, a las nueces tienen hierro. Tenemos las legumbres, uh -huh. las legumbres. Los vegetales también que de
1: hojas Ajá. oscuras, verdes
2: perfecto, especialmente hay un vegetal, una hoja verde oscuro, que es una buena fuente de espinaca. hierro, ¿cómo se llama?
1: La espinaca.
2: Las espinacas, así es, la espinaca es excelente, la verdolaga también tiene una buena cantidad de hierro, pero además de eso, tenemos otras fuentes que son muy importantes, miren, podemos pensar por ejemplo en las lentejas, las lentejas pertenecen a las legumbres, pero también tenemos los frijoles que tienen esa manchita negra, la, los frijoles del ojito negro. Y chícharos? en general
1: casi... ¿Cómo? Los chícharos también. Es?
2: Los chícharos también, perfecto, Lorraine. Lorraine está comiendo mucho hierro, está recibiendo una cantidad de hierro increíble. Los cereales integrales, ¿qué cereales integrales conocemos, Lorraine?
1: el avena.
2: La avena, ¿cuál más? Eh, ahí la tenemos en la ilustración para aquellos amigos ten. que están ahí viendo en el Facebook. Ahí <risa> tenemos unos granos de avena que se ven. ¿Dónde sí. más?
1: Eh, ¿Las semillas también de calabaza tienen?
2: Las semillas de calabaza tenemos también en las el ajonjolí, nueces de nogal, en el ajonjolí. En términos generales, pero noten que en los cereales integrales, hablamos de la avena, la cebada, el centeno, el, el millo, millo, el trigo, el maíz, estos cereales integrales generalmente tienen hierro, claro. También las semillas, por eso Lorraine estaba hablando de eh, el ajonjolí, las nueces de nogal, las semillas de calabaza, los vegetales de hojas oscuras y también no olviden que hay cereales fortificados. Uh -huh que benefician tanto a las personas que son veganas como a aquellos que consumen todo tipo de productos, los omnívoros. De tal forma que, enfocando nuevamente nuestra presentación de hoy hacia el vegano, hay que recordar al vegano que además de consumir aquellos productos que hablábamos de vitamina B12, además de los omega-3 que mencionamos, del ácido alfa-linolénico, Necesitamos vigilar también el poder ingerir una buena cantidad de hierro porque las personas veganas necesitan conservar y tener una buena cifra de hemoglobina. No sea que usted al descuidarse pueda entonces tener una condición llamada anemia.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir con este interesante tema y ustedes también pueden hacer preguntas. Así que no se vayan, que regresamos en breve. El
2: alimento que combate enfermedades. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para
0: nosotros por el creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. El G. de White. Consejos sobre el régimen alimenticio. Página 433. Verduras hasta en la sopa. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Lo escuchamos hasta el cansancio. Las verduras son imprescindibles en nuestra dieta diaria. Y comer de 5 a 9 porciones al día asegura la cantidad de fibra, minerales y otros nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si sabemos que comer vegetales es altamente nutricional como prácticamente cero calorías ¿por qué nos cuesta tanto consumirlos? Probablemente el sabor mientras la mayoría acostumbra a comerlos crudos o cocidos, algunos necesitamos agregarle un poco de ingenio a la hora de cocinarlos para tragarlos con más facilidad. En primer lugar, intentemos probar nuevamente los vegetales que desaprobábamos de niños. Con suerte, notamos que lo que no nos gustaba era su preparación y no el propio vegetal. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades culinarias y sazona los vegetales con hierbas aromáticas y especiales. Mezcla ingredientes como cilantro, ajo, orégano y aceite de soja para agregar sabor sin perder los valores nutricionales.
1: Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy en nuestro programa de Clínica Abierta, hablando sobre... Los suplementos, ¿verdad? Para los veganos, específicamente lo que usted debe saber, es importante que en esa dieta usted incluya la vitamina B12, como hemos hablado anteriormente. Los eh, omega-3, también estamos hablando, antes de la pausa, estábamos hablando acerca de la importancia que tiene el hierro y las fuentes donde usted puede conseguir el hierro pero también no es lo único que puede faltar. Tenemos también que hablar acerca del calcio, que es muy importante en la dieta vegana.
2: Claro que sí. El calcio, tanto para el vegano como para el que no es vegano, sabemos que necesitamos para diversos tipos de procesos. Por ejemplo, la contracción del corazón, la contracción de los músculos en general, nuestros músculos estriados. Necesitamos calcio para poder tener un buen tipo de mensaje eléctrico que fluya a través de nuestros nervios, desde el sistema nervioso central hasta los nervios periféricos. Pero también muchas personas saben que el calcio es esencial con un propósito específico, Loreyne. Hay un área donde el calcio es bien importante. ¿En qué áreas es que el calcio tiene una mayor importancia que le preocupa principalmente a las damas?
1: En los Hay huesos. Área
2: en los huesos, exactamente. Y es que los huesos, nuestro sistema de andamiaje es muy importante. Sabemos que si no tenemos una buena cantidad de calcio, nuestros huesos no van a estar bien. ¿Y los dientes? ¿Cómo estarán, Lorraine? flojos. <risas> van a estar flojos, no se van a desarrollar bien. Uh -huh. Es muy importante. Y los procesos de la coagulación, si no hay una buena cantidad de calcio, ¿cómo va a ocurrir esa coagulación?
1: También mal, o sea, no vamos a... Va a, a estar dar...
2: deficiente, uh -huh. no vamos a ver una buena coagulación. Note que el calcio en realidad es esencial. Sistema nervioso, sistema musculoesquelético lo necesitamos para nosotros poder tener entonces un funcionamiento que sea completo, que sea normal. Pero entonces hay que hablar de las fuentes de calcio y las fuentes de calcio son diversas. Por ejemplo, ¿de dónde Lorraine saca la mayor cantidad de calcio para ella poder tener una buena salud? Mm. ¿De cuál de las fuentes de calcio es la preferida de Lorraine?
1: La preferida mía. Bueno, a mí me gustan mucho las almendras.
2: Perfecto, es una buena fuente. ¿Y la segunda más importante para Lorraine, cuál sería?
1: El ajonjoli.
2: <risas> El ajonjoli, muy bien, muy bien. Son dos buenas fuentes. Saben que de ambas se puede obtener una buena cantidad de calcio que generalmente va acompañado de magnesio. Entonces, aquí tenemos dos, pero no son las únicas fuentes. Miren. Por ejemplo, ¿sabía usted que hay hojas verdes? Como por ejemplo las hojas de mostaza, en inglés le dicen mustard greens, el bok choy también y el berro. Muchas personas no le hacen mucho caso al berro, pero el berro es una rica fuente de calcio. También si a usted le gustan las legumbres, los frijoles hablamos de los garbanzos, los chícharos, las arvejas, tenemos las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, el repollo. ¿Sabía usted que el repollo es también una buena fuente de calcio? Y hay otra que aquellas personas que están viendo eh, nuestra presentación a través de Facebook, que tenemos un listado aquí de las ricas fuentes hay una que no hemos incluido y es las naranjas cuando usted consume chinas naranjas dulces o jugo de china jugo de naranja dulce ahí también hay calcio los alimentos fortificados también el ajonjolí el coco tan tropical aquí tenemos entonces otra rica fuente de calcio que nuestros amigos veganos no deben dejar pasar por alto.
1: Así que vemos entonces todas esas fuentes donde se pueden conseguir el calcio. Y mayormente, ¿verdad? Este son alimentos que algunos de ellos están fortificados y que también este, se incluyen en dietas, digamos, de a base de plantas, ¿no? Así, así que... es, así es. Bien, vamos entonces al próximo, que sería entonces la vitamina D.
2: Exactamente, y esa generalmente es gratis, mm -hmm. Lorraine. ¿Por qué digo que es gratis? A ver. Porque la podemos... ¿De dónde la podemos obtener, obtener gratuitamente? Del sol. Exactamente, Lorraine, la ob podemos obtener del sol. Cuando nosotros nos exponemos al sol, por lo menos durante un lapso, ¿de cuánto tiempo? Más o menos.
1: Al menos media hora.
2: Ah, excelente, excelente. Si usted es de piel muy blanca, 20 minutos, 30 minutos, pero si usted es de piel más oscurita, ya sabe que tiene que exponerse más tiempo. Media hora, 40 minutos, una hora. Y esto va a ayudar para que usted tenga buenas cifras de esa vitamina D en la sangre. El vegano, el vegetariano, al igual que el que no lo es, debe por lo menos practicarse una vez al año la cifra de vitamina D sanguínea. Esto ayuda para que usted pueda tener una idea de cuán adecuada es esta vitamina D. Y esta vitamina D es muy importante. ¿En qué nos ayuda esta vitamina D, Lorraine? La vitamina D. Ahora que estamos en medio de la pandemia, ¿cuál es uno de los mayores beneficios?
1: Bueno, a mantener el sistema inmunológico en buena exactamente, función.
2: Exactamente, exactamente. Lorraine tiene A. Está excelente hoy. Tiene ahí esa buena capacidad para poder facilitar que el sistema inmunológico esté en óptimas condiciones. Si usted pensaba que la vitamina D es solamente para beneficiar los huesos, no crea solamente eso. Es esencial, recuerde que se comporta como una hormona. Ayuda junto con el calcio para que podamos tener un sistema de andamiaje, un sistema esquelético que sea saludable. Por eso nosotros no solamente tener el sol, las personas que consumen productos eh, animales, que son omnívoros, comen animales, comen vegetales, sabemos que pueden obtener también vitamina D, especialmente de aquellas fuentes de pescado. Muchos pescados también facilitan el que se pueda obtener un tipo de vitamina D.
1: Sin Pero los no veganos Ajá. Hay personas también preocupadas por el hecho de que eh, la mucha exposición al sol pues tienen la preocupación de que puedan desarrollar algún tipo de cáncer en la piel.
2: Así, eso es cierto. Por eso les recomendamos siempre aquí en Clínica Abierta que si usted se va a exponer el sol expóngase antes de las 10 de la mañana o después de las 3 a las 4 de la tarde. Esto ayuda para que usted obtenga el beneficio y no vaya a recibir ningún daño. Y los veganos pueden tener eh, algunos tipos de vitamina D en forma de suplemento o directamente al consumir setas. Las setas son un tipo de producto que va a proveer vitamina D y de hecho, muchos veganos obtienen los suplementos de vitamina D que proviene de las setas. Así que de esta forma pueden obtener, eh, eh, tal como ocurre con aquellas personas que utilizan la vitamina D procedente de pescados, pueden ellos ingerir, eh, digamos, cápsulas de 2,000 unidades, 4,000 unidades, 5,000 unidades, y proviene precisamente de las setas. Así que además del sol, las setas y los cereales fortificados Lorraine, constituyen en unas buenas fuentes de la vitamina D
1: tenemos llamada de la amiga Elda que se comunica de la República Dominicana adelante Elda
2: saludo para
4: ustedes mis queridos Dios les bendiga a todos
1: igualmente Elda Elmo,
4: yo tengo una pregunta Dios a usted lo puso a hablar hoy de esos temas porque según usted ha hablado parece que uno antes de ser vegano o vegetariano debería de tener una consulta con un facultativo o algo así porque he visto que he conocido vegano y vegetariano que se han muerto y como que no sé será que nos exageramos porque yo soy casi vegana eh, a veces nos exageramos no hacemos las cosas como es porque es un mandato de Dios y la persona que dio esa, esa receta que nos dejó no, no puede errar porque es de Dios entonces eh, la persona que yo estoy haciendo la consulta para ella, ella vive en Estados Unidos ella es paciente de cáncer y ella dice que ella está teniendo mucha náusea. Ahora su madre es dominicana, está aquí, está escuchando la respuesta que usted va a dar. Que Dios le bendiga, doctor, que nos dé una respuesta satisfactoria para nosotras. Gracias.
2: Cómo no, mire, vamos a hacer algo. Ya que hoy estamos hablando de esto, de estos tipos de cuidados que debe tener el vegano, tal como usted dice... Queremos darle un poco más de atención a ese tipo de inquietud que usted tiene y lo vamos a hacer, como hoy no es día de preguntas abiertas, lo vamos a hacer el viernes. El viernes le vamos a dar atención a, esta, a este problema que usted nos está planteando. Con mucho gusto vamos a estarla contestando, así que debe estar atenta porque queremos ayudarla y queremos que tenga una contestación mucho más amplia.
1: Bien, pues vamos a continuar entonces hablando. Doctor, ya usted nos mencionó, ¿verdad? Dónde podríamos encontrar la vitamina D, que la mayor fuente es eh, a través del sol y también, ¿verdad? Ya en algunos productos que también se consiguen, que han sido entonces este, fortificados con esta vitamina, como las setas, por ejemplo.
2: Bien. Así es, así es.
1: Nuestra siguiente fuente o nuestra siguiente eh, nutriente que debemos tomar en cuenta es la vitamina K2.
2: Así es, saben que la vitamina K en términos generales ayuda en la coagulación sanguínea y para que nosotros podamos cicatrizar las heridas. Y además de eso, saben que la vitamina K también es esencial para tener huesos fuertes, eso es muy importante. Y ayuda también para que nuestras arterias puedan tener una buena capacidad elástica. Vean que la vitamina K, más allá de la coagulación sanguínea y los procesos de cicatrización, tiene funciones muy importantes. Y en ocasiones, escuche bien, el vegano puede pasar por alto la importancia de esta vitamina pero es poco probable que un vegano pueda tener deficiencia de vitamina K. ¿Saben por qué? Lo mismo que estábamos hablando del de asunto de la vitamina B12, que es lo que todos nosotros tenemos en el intestino, Lorraine, una flora intestinal, Destinal. ¿verdad? Que se llama la microbiota intestinal. Y esas bacterias van a convertir, la vitamina k1 en vitamina k2 o sea el que nosotros podamos tener a nuestra disposición una buena cantidad de vitaminas y especialmente vitamina k de forma activa que sean adecuadas que sean útiles que puedan hacer el procesamiento para el cual dios las dispuso escuchen bien depende de que usted y yo tengamos una buena flora intestinal que esté saludable así que el vegano debe estar consciente de que debe tener una ingesta adecuada de vitamina K pero también una buena flora intestinal
1: Doctor, tenemos a González que llama desde San Juan, Puerto Rico adelante González con su pregunta
3: Sí, buenas tardes algún día y gracias eh, Mire, ¿Cómo, qué garantía tiene uno que los, los suplementos este, tienen lo que dice que tienen? Ahí eso está, este, está si lo investigan o lo chequean, y también este, los alimentos que comen las personas que no son eh, orgánicos, ¿verdad?, este, debido a que el, los terrenos y, eh, los usan y no les dan descanso y... Por muchas razones, los, los alimentos hoy día no no tienen lo que se supone que tengan, ¿verdad? Y hay una, una carencia de nutrientes, ¿verdad? ¿Cómo hay alguna prueba laboratorio que un, un vegano se puede hacer para verificar que, que tiene o está recibiendo lo que necesita? Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, en términos generales, hay pruebas eh, que son bastante específicas, hay pruebas para saber la cifra de vitamina K, la vitamina D. Hay pruebas para saber eh, cómo están las cantidades de omegas que la persona tiene en la sangre. También eh, podemos saber cómo está la vitamina B12, los folatos, el hierro. En términos generales podemos decir que sí, eh, pero entendemos que en este asunto hay muchas compañías que tienen la oportunidad de contratar compañías independientes que le garanticen mediante certificación a esas compañías que el cliente o el consumidor está obteniendo lo que dice el contenido de ese frasco que tiene el producto sencillamente gracias a ese tipo de evaluación independiente.
1: Doctor, Continuamos hablando entonces sobre la vitamina K.
2: Y en relación a la vitamina K, pues recuerden que es esencial tener una microbiota intestinal, pero también podemos hablar, Lorraine, de otro nutriente importante, el zinc. zinc. Exactamente. Y el zinc es un mineral. Uh -huh. Es un elemento muy importante para fortalecer en este momento de pandemia ¿Qué beneficio nos da el zinc, Lorraine?
1: Fortalece nuestro sistema inmunológico.
2: Exactamente. Es muy importante, especialmente, no es que no tenga otras funciones, pero en este momento entendemos que aquellas personas que consumen zinc y que consumen quercetina van a tener una ventaja en poder enfrentar mejor el virus que se ha constituido en una pandemia mundialmente, usted puede fortalecer su sistema inmunológico y de qué fuentes podemos obtener este mineral, Lorraine, que es tan importante
1: los garbanzos
2: ajá, las, las lentejas también, lentejas, ¿verdad? Las
1: Lentejas, la linaza
2: la linaza es otro, y hay semillas también que nos pueden dar este, como por ejemplo
1: la cala las semillas de calabaza también ajá. las almendras el maní
2: Ajá, los anacardos o cashews, los piñones o pine nuts nos pueden dar. Y hay cereales también que pueden ser muy útiles para que nuestros amigos obtengan el zinc.
1: ¿La avena Por integral?
2: Ejemplo, exactamente, avena integral, el arroz, arroz integral, el, el trigo integral la y quinoa. la quinoa también. Pero también hay algunos vegetales que son buena fuente de zinc. Por ejemplo... Uno, que la gente en los Estados Unidos le gusta comer mucho, asado. ¿Cuál es? Las papas. Y también hay otro que es un vegetal que le encanta. Se llama el... Kale. Kale. Kale, ¿verdad? Muy bien. Pero tenemos también otro elemento que también es un mineral que es muy importante para nosotros y especialmente para los veganos. Y queremos resaltar este, ¿cómo se llama este? Ese mineral que es importante, el yodo. ¿Verdad que sí? Muy importante. Y es que este mineral lo necesitamos para que nuestra glándula tiroides esté funcionando de manera saludable, uh -huh. por supuesto. Tenemos el beneficio de obtenerlo en la sal marina, la sal que ya viene yodatada, es muy adecuado, y hay un alga Lorraine que ayuda para que nosotros podamos tener este tipo de beneficio de mineral. Hay diversas algas, el wakame, el kombu, el nori, todas ellas contienen yodo, y este yodo, Puede ser fácilmente asimilable, lo podemos utilizar de tal manera que como personas preocupadas por la salud, tal como el señor González, usted ya puede tener una, una idea bastante precisa de cuántos productos nosotros podemos estar atentos porque en realidad son necesarios para nosotros.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Doctor, ¿algún último consejo que quiera brindar a nuestros amigos en resumen con lo que hemos hablado?
2: Claro que sí. Miren, recuerden que el paciente o la persona vegana puede tener a su disposición una serie de elementos que le son útiles y que no debe o no tiene por qué sufrir carencias. Puede usted recordar que si es necesario que usted consuma cantidades suficientes de alimentos, no solamente para mantenerse fuerte, pero debe asegurarse una ingesta adecuada de productos como los que hablamos desde el principio, vitamina B12. También hay que incluir aquellos ácidos grasos esenciales como el, el ácido alfa-linolénico. El calcio es importante, la vitamina k el zinc, eh, nosotros tener a nuestra disposición el yodo, que es también un elemento muy importante, la vitamina D, eh, hay que incluir también en nuestro acervo el hierro. De tal manera que una alimentación bien equilibrada puede ayudarnos en este desempeño de una vida saludable, pero lo mismo también se aplica a aquellos que no son veganos.
1: Bien, agradecemos al doctor por este interesante tema que ha compartido con nosotros hoy. A ustedes, amigos, por haber estado en sintonía, queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra edición de Preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Pero antes de finalizar, queremos dejar con ustedes este pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico está en Apocalipsis 3.8. Nos enfocamos en la última parte de ese versículo yo conozco tus obras está diciendo el señor jesucristo a la iglesia de filadelfia he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre el señor ha abierto la puerta del cielo no ha sido el apóstol pedro es el Señor, es el que tiene la llave de abrir y nadie puede cerrar y cerrar y nadie puede abrir. Sencillamente nuestra salvación depende de Cristo, no depende de Pedro. La Biblia nos dice que es el Señor el que tiene esa capacidad. Y para aquellos que son fieles a Él, el Señor los alienta y se da cuenta de quiénes son los que sincera y verdaderamente les representan. Él nos anima para que nosotros le seamos obedientes y por ningún motivo neguemos su nombre.
1: Nosotros hemos llegado ya al final de esta edición y con mucho cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. <risa>